0: Nach einer leider etwas längeren Pause seit der letzten Ausgabe von Zeit für Wissenschaft heute wieder eine neue Episode vom Podcaster Uni Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und heute darf ich zu Gast sein am Institut für Infrastruktur, am Arbeitsbereich Umwelttechnik und ganz genau gesagt im Bereich Wasser- und äh, Ressourcenmanagement. Und Begrüßen darf ich den Herrn Michael Meyrer, mit dem wir heute, mit dem ich mich heute unterhalten darf.
1: Grüß Gott Frau ja, danke für die für die Ehre, dass ich heute etwas über Abfallwirtschaft zu erzählen kann. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch ähm, berichtigen, also ähm, Abteilung oder Arbeitsbereich Umwelttechnik und dann gibt es eben die Siedlungswasserwirtschaft und die Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Also ich habe mit dem Wasser selber weniger zu tun, ähm, ich bin in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Ja. Okay. Wobei wir eben auch ah, stellen haben mit der Siedlungswasserwelt. Äh
0: ja, okay, verstehe. Gut, dann haben wir jetzt alle Bereiche und.
1: Genau, ja, die <lacht> werden wir jetzt gleich dann nochmal sehen, weil.
0: Äh. Richtig abgegrenzt.
1: Genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, Herr Meira, was aber auf jeden Fall richtig ist, ist, dass der Grund, warum wir heute hier sitzen, äh, die Tatsache ist, dass Sie Ende November an einem Science Slam teilgenommen haben äh, im Innsbrucker Treibhaus. Dort habe ich Sie äh, gesehen und Sie haben sehr pompös über Ihre, über Ihre Arbeit dort berichtet und haben, einen Grand Prix der Kläranlage ausgerufen und das äh, als Duell der Giganten bezeichnet. Jetzt äh, sie haben schon gesagt, es geht um Abfall. Äh, wie wie meinen Sie das in was für eine Richtung geht das?
1: Ja, also ganz kurz vielleicht noch zu erklären, ich habe da schon das zweite Mal beim Science Slam gemacht, weil mich das eben sehr fasziniert, das ein, ein, ein wissenschaftliches Thema eben der der breiten Öffentlichkeit, auch teilweise fachfremden Publikum näher zu bringen. Und finde auch dieses Medium hier wirklich wunderbar und haben wir gerne die anderen Podcasts schon angehört. Ähm, dieses Thema, Duell der Giganten, äh, Bioabfall gegen Restabfall, wie es dann im Speziellen war, die um die Kläranlage bullen ist ein Projekt, mit dem ich mich derzeit oder wir uns am, am Arbeitsbereich da beschäftigen, weil es einfach auch perfekt hierher passt, die Schnittstelle zwischen Abfall und Abwasser. Und um das zu erklären, müsste ihr vielleicht kurz ausholen, einfach der Hintergrund, ähm, wie es eben mit dem Abfall oder mit dem Abwasser und Abfall aussieht. Das Abwasser gelangt ja eben in die Kläranlage und die Kläranlage ist aus da sie eben eine infrastrukturelle Einrichtung ist, eine kommunale Einrichtung mit einem Sicherheitsfaktor ausgelegt, weil eben die Abwasserreinigung einfach immer funktionieren muss. Ja, die, die erfolgt im Stillen, die will jetzt irgendwie keiner. eben, Ich habe damals gesagt, not in my backyard, keiner in seinem Vorgarten haben oder ähm, das, das stinkt hin und wieder, macht also bei der Abfall, Abwasseraufbereitung nicht, der Abfall oft ein Lärm, also das soll irgendwo am Start dran sein, das will irgendwie keiner sehen, das wird äh, auch irgendwie oft stillgeschwiegen, ja, muss aber funktionieren. Und um dass es halt auf längere Sicht wirklich funktioniert, sind die Kläranlagen sehr groß ausgelegt. Ja. Weil es kann ja sein, dass sich Industrien ansiedeln, die eben Abwasser erzeugen und die Kläranlage muss das aufnehmen können. Und dadurch, dass die dann zu groß dimensioniert sind oder mit einem Sicherheitsfaktor, sagen wir so, könnten die noch mehr aufnehmen. Und da eine Kläranlage im Prinzip auch nichts anderes ist wie, oder die meisten Kläranlagen haben mittlerweile eine anaerobe Energiegewinnung, also eine, eine einen Faulturm, der im Prinzip eben einer eine Biogasanlage gleichkommt, wo eben diese der Faulschlamm, der eben bei der Reinigung erzeugt wird oder entsteht, äh, anaerob zu Biogas umgewandelt wird. Und dann entsteht dann meistens um die 60, 40, 60 Prozent Methan, 40 Prozent Kohlendioxid. Das kann dann aufbereitet werden, kann verstromt werden. Die Abwärme kann genutzt werden, also eine energetische Nutzung dadurch erzeugt werden. Und ja.
0: Das ist der Faulturm, heißt der.
1: Genau, Faulturm. Ist im Prinzip ein, ein Faulreaktor, äh, ähnlich dem bei der Biogasanlage. Mhm. Und da werden eben diese Faulschlämme anaerob, also ohne Luft, bei ja, 35 Grad Celsius, wenn es eben äh, meistens ähm, werden die dann anaerob äh, ja abgebaut und Biogas oder Faulgas eben erzeugt. Und jetzt haben sich die Kläranlagen gedacht, ja, wie können wir unsere Effizienz etwas steigern und haben einfach gesehen, ja im Prinzip haben wir wie gesagt nichts anderes wie eine Biogasanlage, wir könnten ja auch, wie es eben bei den bei manchen Biogasanlagen jetzt schon der Fall ist. Wir könnten ja einfach getrennt gesammelten Bioabfall annehmen und da eben zusätzlich in die Kläranlage geben, ein sogenanntes Kosubstrat, um eben ähm, den Gasertrag zu steigern. Also einfach mehr biogenes Substrat da einbringen ja, und, und die, die freien Kapazitäten nutzen. Das wird, wird gemacht. Uh, gerade in Tirol, da sind wir sehr, sehr stark. Da gibt's einen hat sich mittlerweile ein, ein kleines Forschungszentrum in diesem Bereich äh, aufgebaut, gemeinsam mit der mit der Mikrobiologie. Dann gibt es dann ein Spin-off, die Biotreat GmbH, dann gerade die Kläranlage Ziel, die IKB, die sind da sehr, sehr gut vernetzt. Also wir sind da ein sehr gutes Forschungsteam, die eben um die co vergärung da jetzt viel Know-how aufgebaut haben. Und in Tirol haben ist deshalb eben um die zehn Kläranlagen bereits eine Co-Vergärung und vergären in etwa ein Viertel der in Tirol anfallenden äh, Getränke sammelten Bioabfälle, um eben den Gasertrag zu steigern. Ja? Also die, die Wirtschaftlichkeit wird dadurch auch gesteigert, der Kläranlage. Hat allerdings einen kleinen Nachteil. Und der Nachteil ist folgender, dass Bioabfall eigentlich höherwertiger verwertet werden könnte, Getrennt gesammelter Bioabfall ist viel wert, ist einerseits natürlich etwas aufwendig, den zu sammeln und wurde, oder wird das in den letzten Jahren wirklich gemacht in Österreich, wird weltweit noch überhaupt nicht äh, flächendeckend gemacht. Ja, also das wäre ein großer Fortschritt, den Bioabfall getrennt zu sammeln und den dann natürlich auch möglichst effizient äh, zu verwerten. Früher hat man den Bioabfall äh, in der Regel kompostiert, also aerob behandelt. Und mhm. da hat man dann einen sehr, sehr guten äh, Kompost erzeugt, einen Dünger. Äh, das ist ja
0: das, was noch viele im Backyard machen,
1: oder? Ja, genau. Also einerseits die, die Hauskompostierung, um sich dann die, die Abfalltonne von der IKB oder äh, von anderen zu sparen, ja. Äh, sofern dieser Kompost dann wirklich genutzt wird, auch durchaus sinnvoll, ja. Also, wie gesagt, da war ein, eine stoffliche Nutzung des Klärabfalls. Ja, also, das heißt, das
0: wenn ich das jetzt so aus meiner leihenhaften Perspektive noch einmal zusammenfassen würde, ist es so, dass die Kläranlagen haben, sind, um eben, weißte, sie Spitzenzeiten zu decken, relativ groß angelegt und da ist noch Platz für was anderes außer dem Abwasser, was ohnehin dorthin kommt.
1: Ja, also in der Regel sind die natürlich auf Abwasser ausgelegt, ja. Da war ja. früher nie die Intention, da nochmal Abfälle reinzuschmeißen, ja. Ist auch, werden wir werden dann wahrscheinlich auch noch auf das Rechtliche kommen, weil es eben großen Einfluss darauf hat. Ist auch sehr interessant, die Schnittstelle zwischen Abfallwirtschaft und Abwasserwirtschaft zu klären, ja, ja weil es hat bisher eigentlich, hat es das bisher eigentlich noch nicht gegeben, ja, dass man etwas vom Abfall in das Abwasser überführt. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, die Kläranlagen haben unter Umständen freie Kapazitäten. Das kann eben auch sein, dass sich eine Chemieindustrie, eine Pharmaindustrie oder ähnliches, die halt Abwasser erzeugen, meistens haben diese großen Industrieerzeuger oder Abwassererzeuger dann eh äh, eigene Klär Betriebsinterne Kläranlagen schon. Mhm. Äh, ich denke jetzt da eben wie gesagt Pharmaindustrie, Chemieindustrie. <lacht> Aber je nach Größe und Umständen eben nicht und leiten dann das öffentliche Netz ein. Und wenn die sich dann eben aus irgendeinem Grund abs, äh, absiedeln dann ja oder abwandern. Dann kann eben entstehen, dass da sehr viele Einwohnergleichwerte, wie es eben heißt, dann wieder frei werden, ja. Und die Kläranlage einfach noch freie Kapazitäten hat. Mhm. Und um zurückzukommen, die haben eben jetzt den Bioabfall vermehrt angenommen. Der Bioabfall hat, es wurde früher kompostiert. Und jetzt in den letzten Jahren, also Kompostierung rein stoffliche Nutzung, und jetzt in den letzten Jahren wurde er auch, oder ist sehr am Vormarsch, wird auch immer öfter äh, in, in Biogasanlagen gegeben, ja. Bei Biogasanlagen möchte ich dann vielleicht später noch unterscheiden in Biogasanlagen eben von von mit Bioabfall als Substrat und Biogasanlagen mit Navarro, weil Navarro ist auch ein ganz großes Thema dann ja, was mehr Nachteile fast hat als Vorteile. Aber ich spreche jetzt von den Biogasanlagen, mit, die mit Bioabfall gefüttert werden und die sind halt insofern äh, waren insofern eine eine Weiterentwicklung äh, zur Kompostierungsanlage, weil es eine anaerobe Anlage ist, also ich erzeuge wieder das Biogas mit Methan kann das ins Erdgasnetz einspeichern, habe eine energetische Nutzung, Strom oder Wärme und habe dann alles, was eben nicht ins Gas übergegangen ist, habe dann einen, nach wie vor einen idealen Dünger, ja, einen, einen Kompost. Ja. Ich kann das dann auch nochmal kompostieren und dann wieder auf die Felder ausbringen. Das heißt, ich bin von der stofflichen Nutzung, von der Kompostierung bei der Biogasanlage zu einer Sto äh, der energetischen plus stofflichen Nutzung gekommen. Ja, ich verwerte den Bioabfall zu 100%. Ja. Also der Kreislauf ist wirklich, 100, zu 100 Prozent geschlossen. Wenn ich den Bioabfall jetzt in die Kläranlage gebe, unterbreche ich den, den Kreislauf wieder. Wieso? Energetische Nutzung ja, gleich wie in der Klär, äh, gleich wie in der Biogasanlage, aber da in der in dem Faltung kommt er eben in Verbindung oder wird er vermischt mit dem Klärschlamm und der Klärschlamm ja. enthält sehr viele Schwermetalle mhm. äh, und darf in den meisten Gebiet, oder in den meisten Gebieten ist falsch, aber in immer mehr Gebieten, also in Tirol, in der ganzen Schweiz beispielsweise, in immer mehr Gebieten wird es gesetzlich verboten, diesen Klärschlamm aus der Kläranlage wieder auf die Felder auszubringen, weil ich dadurch eben die Kriterien von einem Qualitätskompost oder die Kriterien in Bezug auf Schwermetalle, andere Störstoffe äh, nicht einhalten kann ja? und somit eigentlich ähm, ja, Schadstoffe wieder in die Umwelt ausbringe. Also das ist dann auch ein, ein Punkt, 100% Recycling macht nicht immer Sinn. Und gerade eben im Abwasser, wo eben Schwermetalle, dann Medikamente, alles Mögliche, was eben im Abwasser landet, ja, kann nicht, ab, nicht zu 100% abgetrennt werden, abgebaut werden und landet dann eben auf den Feldern. darum wird der Klärschlamm immer öfter verbrannt. Und wenn ich den Bioabfall zugebe, dann wird der Bioabfall eben auch verbrannt. Ja. Das heißt, die stoffliche Nutzung von Bioabfall wird wieder genommen. Ich habe eine reine energetische Nutzung und das wäre in dem Fall eigentlich ein Rückschritt. Wird aber dennoch eben gemacht, wird teilweise auch kritisiert, ähm, weil eben die Kläranlagen unter Umständen billiger äh, die Abfälle annehmen können als eine Biogasanlage, sind hin und wieder, oder ja, nicht in der Regel, aber sind... Äh, oft eben bereits abbezahlt, weil sie eben sehr langfristig geplant wurden, mit den mit den Gebühren, Abwassergebühren finanziert. Und wenn ich jetzt eine Biogasanlage auf die grüne Wiese, wie man so schön sagt, stelle, und das vom Scratch dann halt alles neu aufbaue, dann habe ich halt einfach viel höhere Betriebskosten und kann nicht den gleichen Preis zahlen für den Bioabfall wie eine Kläranlage. Da ist teilweise sind die Rolle jetzt wirklich schon der Kampf von um dem Bioabfall entstanden, weil die halt mhm. alle ihre Substrate haben wollen. Ja, die, die Kompostierungsanlage, die es noch gibt in Österreich gibt es ja gleich viel Kompostierungsanlagen beispielsweise wie in Deutschland. Deutschland ist zehnmal größer. In, Deutschland, in Österreich gibt es sehr sehr viele kleine Anlagen. Ja, die teilweise eben auch. Ja, ist die Frage. Einerseits sind sie unwirtschaftlich, andererseits sind sie dezentral. Also hat alles Vor- und mhm. Nachteile. Aber die Kompostierungsanlagen wollen das Substrat, die Biogasanlagen wollen das Substrat und jetzt eben auch noch vermehrt die Kläranlagen. Ja. Und unter Umständen könnten die einfach, haben die einen Wettbewerbsvorteil. Und unser, unsere Überlegung ist es jetzt, ähm, naja, wie könnten wir das stoppen? Manchmal ist ja wirklich die Wirtschaftlichkeit der entscheidende Faktor. Das heißt, ich kann es... Ich kann's entweder rechtlich unterbinden oder wir haben uns einfach überlegt, ja, wir könnten den, den Kläranlagen ja eventuell ein Substitut anbieten. Ja. Ähm, auch ein, ein, was Biogenes, ein biogenes Kosubstrat, aber eben nicht das der, der hohen Qualität von getrennt gesammelten Bioabfall, sondern äh, von dem Bioabfall, der nach wie vor im Restabfall enthalten ist, im Restmüll. Und das ist eben einfach deshalb, mein, wir sammeln ja, äh, mittlerweile in Österreich schon Bioabfall, Papier, Kunststoff, Glas, äh, Bunkglas, Weißglas, noch besser wäre es, wenn man braun und grün noch trennen würden. Ja, aber wir sammeln Glas, Metalle, alles Mögliche schon getrennt und im Restabfall ist trotzdem alles nach wie vor vorhanden, weil es eben an gewissen Orten nur einen Restmüllkübel gibt, wie in öffentlichen Parks oder Ähnlichem. Ja. Wobei auch dort... Ähm, immer öfter schon mehrere Sammelsysteme angeboten werden. Also ich wohne im Bereich der Klinik, da gibt es ja dann so kleine also Grünflächen, wenn man da eben durch das Klinikareal spaziert. Und da geht man jetzt schon weg davon, nur mehr einen schwarzen Restmülleimer zu haben, sondern es schon den schwarzen und den gelben und da werden immer mehr. Ja. Das ist natürlich ein Aufwand, das kostet Geld, aber je mehr ich getrennt sammle, äh, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nochmal wirklich sinnvoll recycle oder wieder verwerte. Aber wie gesagt, im, im Restmüll ist nach wie vor... Bioabfall enthalten, weil der eben mhm. ja, die, Breite, Versteh, die ja. ganze Bandbreite hat und es sind in Tirol in etwa 20 Prozent. Und mhm. wenn ich diese 20 Prozent mechanisch abtrennen könnte, ja, da sind wir eben gerade dabei, das zu untersuchen, die 20 Prozent dann eben möglichst Sorten rein oder möglichst rein eben da abzutrennen, dann könnte man diese Substrat, dieses Substrat in die Kläranlage geben und den Bioabfall wieder höherwertiger verwenden. Mhm. Und ja.
0: Ja, können Sie das mit dem Substrat noch einmal kurz erklären, warum das so toll ist und warum das alle haben wollen? Das also Bio
1: gesammelter Bioabfall. Ja. Ja, weil, weil weil er eben wie gesagt eine eine hunderte hundertprozentige äh, ein hundertprozentiger Kreislauf möglich wäre. Also ich kann ihn der ja. Natur wieder zurückgeben und ich kann sogar davor, also das wäre eine stoffliche Nutzung, wenn ich jetzt sage, ich gebe es auf die Felder aus. Äh, ich kann ihn aber zuvor, zuvor sogar noch energetisch verwerten, ja, also energetisch und ja. mhm. Und wenn ich ihn energetisch verwerte, früher oder später, wenn ich beispielsweise jetzt das Gas erzeuge, das Methan und das verbrenne oder verstrome, eben durch Verbrennung, BHKW oder Ähnliches, entsteht ja CO2. Aber es mhm. entsteht nur so viel CO2, wie eben davor aufgenommen wurde. Also ein hundertprozentiger Kreislauf, klimaneutral und ja.
0: Ja, und in den äh, und das, wenn das dem Klärschlamm noch Zugegeben wird, also das wird vermischt, wenn ich das richtig genau, verstehe also, in den Kläranlagen, ja, ja. dann habe ich mehr Energieoutput sozusagen. Genau, ich gebe
1: mehr Organik zu, ja. Ja. Ähm, ja. Und, und da, bekomme daraus eben eine Gasertragssteigerung. Ja. Okay. Das Problem ist aber eben, alles, was nicht in das Gas überführt wurde, was sie ja bei der Biogasanlage auf die Felder ausgebracht werden darf, danach mhm, äh, muss eben bei der Kläranlage verbrannt werden.
0: Okay.
1: Und es ist es wird jetzt immer öfter, also es gibt sehr, sehr viele Forschungsprojekte, um eben den Phosphor beispielsweise aus dem Klärschlamm dann wieder zurückzugewinnen. Also der gelangt ja auch über den Urin eben bei Menschen wieder in das Abwasser und der Phosphor ist ja über den, der hat eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit noch, weil es gibt, ich habe jetzt mal gelesen, es gibt weltweit nur mehr zwei Länder, wo man, wo Phosphor abgebaut wird. Und der meiste Phosphor ist eigentlich schon im, im Umlauf, ja. Und den müsste man so gut es möglich eben in, im, in, in dem Kreislauf lassen, ja. Weil Phosphor extrem wichtig ist für den Menschen, ja. Für Zähne, mhm. für Knochen, für alles, ja. Mhm. Und der Phosphor wird relativ schnell knapp werden, ja. Es gibt ja auch da noch äh, seltene Erden und andere Elemente auf der Welt, die jetzt eben knapp werden. Da auch wieder ein Thema Ressourcenwirtschaft. Ähm, aber der Phosphor ist eben eines der Elemente, der was relativ schnell zu Neige gehen wird, wenn man nichts ändert, ja.
0: Mhm. Also der, der Biomüll ist einfach äh, sehr beliebt und der tatsächlich ähm, wirklich separat gesammelte reicht gar nicht aus für das, was man eigentlich alles brauchen würde im Optimalfall. Und da kommt jetzt das, was im Restmüll drin ist, ins Spiel.
1: Ähm. Nein, also wenn man den Bioabfall, wie gesagt, in, in in Kompostierungsanlagen, die ja nach wie vor ihren, ihren Zweck haben, äh, oder in Biogasanlagen geben würde und dann eben wieder auf die Felder ausbringen würde, dann hätte man wirklich einmal einen Großteil des Problems gelöst mhm. äh, in Bezug auf Böden, um eben wieder einen einen guten guten Humus zu erzeugen, den ich eben mit mit künstlichen Düngern eben äh, nicht nicht in der Form aufrechterhalten kann. Ja, ja. also das führt immer zu einem Abbau von dem von der Humusschicht. Das Problem jetzt oder wieso wir den Restmüll aus dem äh, den Bioabfall aus dem Restmüll abtrennen wollen, was ja eigentlich ein, ein ziemlicher Aufwand ist. In der Zeit geht der, der Restabfall ja in der Regel eigentlich in die Verbrennung. Kann ich vielleicht mhm. auch noch kurz auch die Restmüllseite darstellen, was welche Möglichkeiten man da hat. Aber diesen Aufwand, den tun wir uns einfach nur an, um, um der Kläranlage ein Substitut zu schaffen, dass sie eben den, den wertvollen Bioabfall wieder den, den Biogasanlagen gibt und den, Klär, den Kompostierungsanlagen, die den eigentlich sinnvoller verwerten
0: äh, können. Okay, und jetzt verstehe ich es. probiert ja. das
1: Problem zu lösen, indem man ihnen mhm. halt was anderes anbietet. Ja, ja. okay. Aber jetzt ist, also eigentlich, es gibt mhm. in der Abfallwirtschaft viele, die eben die, die, die Verbrennung jetzt forcieren. Es mhm. äh, einige Professoren, die das sehr... Ja, wie gesagt, forcieren und, und die, die finden das an ihr Sinn, natürlich den, den, Bio, den Restmüll so aufwendig mechanisch aufzubereiten, wie wir das jetzt tun. Das mhm. Muss ich natürlich auch alles rechnen, aber äh, und den dann wieder in die Kläranlage zu geben. Ja. Die, die finden, die, die, die Verbrennung ist da das Allheilmittel. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Also für gewisse Sachen ist die Verbrennung sicher sehr, sehr wichtig, die Müllverbrennung aber auch nicht für alles. Und vielleicht also ich habe eben den den Bioabfall kurz skizziert, was man damit machen kann, Kompostierung stofflich, Biogasanlage energetisch plus stofflich und eben die Kohvergärung nur energetisch, wo ich gesagt habe, naja, für die für den Bioabfall wäre eigentlich die Biogasanlage das beste und die Kohvergärung das schlechteste. Für den Restmüll könnte man könnte man das ein bisschen umdrehen und sagen, naja, für den oder für den Bioabfall im Restmüll wäre die Ko-Vergärung unter Umständen sogar das Beste. ja, weil welche wa, Was ist bisher mit dem Restabfall passiert? Früher wurde der ganz einfach schlicht und ergreifend deponiert. Ähm, ganz, ganz früher auf dem Wilden deponieren, möglichst in Flussnähe, da ist dann mal das Hochwasser gekommen, dann war der Abfall halt im nächsten Dorf, dann ist man das Problem los gewesen. Äh, findet man auch nach wie vor, auch in Tirol, so kleine Altlasten, wo man einfach, äh, oder das ist dann eher mehr schon, Geschichtlich wird das eben ausgeforscht, wo eben früher Mülldeponiert wurde. Und dann sind einfach die klassischen Mülldeponien entstanden. Und da hat man auch eben erkannt, relativ schnell erkannt. Einerseits der, der Flächenbedarf. Das will man ja auch nicht in, in seinem Hinterhof haben. Eine Mülldeponie wird immer in irgendwelchen Seitentälern gemacht. Und andererseits natürlich Geruchsbelastung, aber das ist alles noch relativ harmlos im Vergleich zu dem also das, das Treibhauspotenzial, was da drinnen steckt, also durch die, die diffusen Emissionen einer, einer Deponie. Im Großen und Ganzen ist da eben auch wieder Methan ähnlich bei der Biogasanlage. Da allerdings als Problem, weil sehr schwer fassbar. Also, das ist eben, wie gesagt, eine diffuse Emission. Wenn man das fassen könnte, wie man es eben jetzt probiert bei den, bei den moderneren Deponien, dann könnte man es auch verstromen. Aber im Prinzip, die, die Deponien wurden ja immer kompaktiert, also wurden zusammen verdichtet. Da kommt dann keine Luft zu, dann gärt es. Und die Emissionen sind halt bei den alten Deponien immer in die Atmosphäre gegangen. Und das hat eine 20-, 30-fach größere größeres Gefährdungspotenzial eben als, als CO2 mhm. und darum eben eine sehr große Einwirkung auf, das, auf, das, auf die Ozonschicht etc. Und dann hat man gesagt, na okay, auch wieder rechtlich die EU-Abfallrahmenrichtlinie, es darf kein in Europa kein unbehandelter Restabfall oder unbehandelter Abfall mehr deponiert werden. Äh, den, den DOC etc. aus dem, also den Kohlenstoffanteil. Im, im Restabfall senken, bevor man ihn deponiert, damit eben solche Emissionen vermieden werden. Da ist dann eine ganz ganz neue Sparte entstanden, die MBA-Anlagen, die mechanisch biologischen Abfallaufbereitungsanlagen, kann ich vielleicht später noch kurz darüber zu erzählen äh, erzählen. Die haben aber im Großen und Ganzen nichts anderes gemacht wie den das Volumen, die Menge reduziert und nach, dann ist es nach wie vor deponiert worden. Also war eigentlich nur so eine Zwischenlösung oder ja, es sind werden einfach wieder verdrängt und der Stand der Technik ist eigentlich fast für den Restabfall die Müllverbrennung, mhm. die immer billiger geworden ist, durch das dass es eben viel immer mehr Anlagen gibt, in, äh, mittlerweile schon über zehn Anlagen in Österreich, ähm, und die das Volumen und die Masse sehr drastisch reduzieren, ja auf 10, 15 Prozent, weil ja, eben einerseits die die Abgasemissionen, wo eben die durch die Hitze also wird, wird eben die Energie noch genutzt, teilweise in Fernwärmenetze eingespeist, die, die Schadstoffe mhm. aus der Abluft werden bereits sehr, sehr gut äh, abgetrennt mit, mit sehr aufwendigen Abgasreinigungsanlagen und die, die überbleibenden Feststoffe, also die Schlacke, da kann man noch die Metalle rückgewinnen und da muss dann nur mehr ein kleiner Teil deponiert werden. Ja. wie gesagt Am besten wäre es natürlich, wenn der Restabfall nie anfallen würde. Das beste mhm. Recycling ist der Müll, den nie den vermeidet oder den, der nie anfällt. Aber die Müllverbrennungsanlagen, die haben sich da schon, die sind über die über die in den vergangenen Jahren sehr viel besser geworden. Ja.
0: Aber das habe ich schon richtig im Kopf. Ähm da liegt jetzt nicht völlig falsch, wenn ich äh, geglaubt habe oder glaube, dass der Restmüll im Grunde verbrannt wird.
1: Na eben. Also schon, oder? Wie gesagt, derzeit ja. wird er in der Regel verbrannt. Mhm. Ja. Und es ist ja, ich habe die Abfallrahmenrichtlinie von der EU angesprochen. Mhm. Da wurde ja unter anderem die die Abfallpyramide eben aufgestellt, fünf Punkte, wie man eben dieses Problem äh, angehen sollte. Das erste war einmal ganz klar die Vermeidung. Also wie gesagt, jeder Abfall, der nicht abf anfällt, äh, ist immer besser als der 100% recycelte Abfall. Ja. Das erste. Das zweite ist die äh, bestmöglichste Wiederverwendung. Ich denke da an elektro Am besten wäre es für die ja, hat auch wieder einen Nebeneffekt, aber am besten wäre es für die, wenn die eigentlich repariert würden, wenn sie kaputt sind und dann wieder für den genau gleichen Zweck wieder eingesetzt werden. Ich glaube, bei den Elektroalgeräten kann man sagen, naja, mittlerweile gibt es schon effizientere Geräte, brauchen weniger Strom und so weiter. Ja, ist, kann man getrennt diskutieren. Der dritte Schritt wäre dann das Recycling. Also wenn ich es, wie gesagt, nicht mehr für denselben Zweck verwenden kann, den Abfall, weil er eben Abfall geworden ist, ich habe eine Entledigungsabsicht, ich sage, ich brauche das nicht mehr, dann ist das Abfall man kann es nicht mehr wiederverwenden. Dann wäre es ideal, so viel wie möglich Komponenten, gehen wir wieder zum Elektroschrott dieses Computers, so viel wie möglich Komponenten dieses Computers wieder zu verwerten. Ja, Also beim Kunststoff wird es eben schwer, weil da sind dann Flammhämmer drinnen, also den wieder einzusetzen, mhm. äh, meistens mit einem Downcycling verbunden, aber eben die ganzen Edelmetalle, die in einem Computer vorhanden sind, ah, haben wir auch immer mal ein, ein Forschungsprojekt dazu gehabt. Uh, die könnte man wieder verwenden. Ja, gerade ein Land wie Österreich, was sehr arm an, an, an solchen Rohstoffen ist, uh, wäre es eben super, gerade den Elektroschrott sehr effizient zu recyceln. Und dann, wenn auch das Recyceln bei gewissen Stoffen nicht mehr möglich ist, dann kommt man zum vierten Schritt. Dann ist es die Verwertung ich gesagt stoffliche Verwertung, meistens auch mit Recycling verbunden. Es ist schwer Abgrenzung zu treffen, aber da ist im Großen und Ganzen die energetische Verwertung gemeint, eben Müllverbrennung, zumindest noch eine Energiegewinnung. Und wirklich als letzter Punkt, Punkt 5, dann die Beseitigung, also die wirklich vermieden werden sollte. Mhm. Und das wurde eben von der EU der Abfallrahmenrichtlinie vorgegeben, genauso mit dem mit dem Deponierungsverbot für unbehandelte Abfälle, wurden dann in die in den einzelnen Gesetzestexten der, der Mitgliedstaaten ratifiziert und das hat wirklich einen hat die Abfallwirtschaft in Europas einen großen Schritt vorangebracht ja. und jetzt kann man wahrscheinlich diskutieren naja, Österreich Deutschland Dänemark da gibt es Länder die sind auf einem sehr sehr hohen Niveau bereits wie man da probieren mit enorm großen Aufwand das noch etwas zu verbessern ja die letzten kleinen Rädchen noch zu drehen äh, um noch mehr rauszuholen oder sagt man, ja, auch Rumänien etc. gehört jetzt zu Europa, gehört zur, gehört zur EU. Ähm, schaut man in solchen Ländern mit weniger Aufwand einen viel höheren Hebel zu haben. Ja, mhm. und viel viel Da wird einfach nur extrem viel deponiert. ja Dort könnte man mit mit wenig finanziellen Aufwand einfach nur mit unserem Know-how die die Abfallwirtschaft ein großes Stück nach vorne bringen, was ja auch dann wieder globale Auswirkungen hat. Ja. Mhm. Nur, weil, nur weil es bei uns in Österreich sauber ist, weil es auch hier negative Beispiele gibt, heißt es ja nicht, dass, dass für uns die Welt dann heil ist. Wir leben ja alle auf dem gleichen Planeten. Ja. Und wie, wie es jetzt in China war, hat man eh mitbekommen, wenn, wenn die Luft dann mal so schlecht ist und mhm. 20 fachen Grenzwert äh, überstreitet von der WHO und man, man nicht mehr aus den Häusern gehen darf, dann dann, dann läuft einfach was schief. Ja. Mhm. Und
0: ja, Und wo setzen Sie jetzt dann?
1: Ja, schwer. Sie nehmen
0: sich den Restmüll vor.
1: Ähm, Derzeit ja, aber wie gesagt, ja. im Prinzip sollte man ja ähm, wahrscheinlich schauen, dass man, wie gesagt, vielleicht auch durch solche Medien, wobei ich jetzt denke, dass die Zuhörerin, der Zuhörer dieses Podcasts oder Beitrags dann wahrscheinlich nicht zu denen zählt, die jetzt den, den Müll irgendwo äh, auf der Straße dann die Zigarette auf der Straße wegschmeißen schmeißen oder oder den Energy Drink oder was auch Na, immer
0: Zeit für Wissenschaft hat nur sehr vorbildlich. Genau, eben das, das denke den ich ja also, da ist das
1: wahrscheinlich dann aber man muss eben schauen, dass man äh, die Leute anspricht äh, in die Öffentlichkeit geht, sie darauf aufmerksam macht Abfall ist ein kleines Thema ich sehe auch die die Energie da als viel größeren Hebel jetzt noch für die Umwelt, aber natürlich von unserer Sicht auch der Abfall, wenn man sie da aufmerksam drauf machen könnte, Abfall besser zu trennen, nichts mehr mhm. wegzuwerfen. Also ich ärgere mich täglich wieder, man, man kann ja quasi, man findet in, in Innsbruck oder auch irgendwo in Österreich kaum 10 Meter Gehsteig, wo keine Zigarette liegt, ja, kein Zigarettenstummel. Ja, mir ist es unerklärlich, wie, wieso man das einfach nicht schafft, das in den nächsten Mülleimer zu werfen. Oder? Ich bin selbst Hundebesitzer. Ich habe es noch immer geschafft, in der Stadt äh, den Hundedreck aufzuklauen und dann in den Mülleimer zu werfen. Gibt es Leute, die packen das in Sackel ein und schmeißen die Sackel dann ja. wieder äh, in, den, in, in die in die rein ja. oder so, ja? Säcke, die nur, ich schätze mal, wahrscheinlich 10 Prozent der der Gassesecke sind jetzt biologisch abbaubar. Da steht dann auch ganz deutlich drauf. Und man merkt das ja. Die meisten sind nicht abbaubar. Wenn ich das äh, in die Umwelt schmeiß, dann dann verrottet das nicht, ja? Oder sie glauben es eben überhaupt nicht darauf. Ja. Und dann hilft wahrscheinlich wirklich nur, dass die, die Strafe androhen, so wie es eben in Wien äh, die breite Kampagne jetzt der Fall war oder eh schon seit längerem. Da hat es funktioniert. Das funktioniert, ja. Aber da halt immer mit einer Strafe zu drohen, ist die Frage, ob das zielführend ist. Ich meine, In, in Amerika ist mir halt bei meinen Besuchen dort immer aufgefallen, vielleicht subjektive Wahrnehmung, ich weiß es nicht. Ich war da... Ähm, immer in Kalifornien, wenn ich länger dort war und habe dort viel wenig, allgemein viel weniger Abfall einfach gesehen. Es hat wahrscheinlich dann auch ein, ein Aspekt davon ist halt auch einfach, dass halt immer steht ja, äh, 1000 Dollar Strafe für Littering ähm, mhm. ja, die Strafe ist, ist ein Mittel, das irgendwie wahrscheinlich dem Herr zu werden, aber ich glaube, dass man wenn man einfach die Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht, da etwas wachsamer zu sein und, und ähm, besser Müll zu trennen, Müll zu vermeiden, Ja, dann könnte man diese Sparte relativ gut ja, lösen oder, oder halt etwas besser machen, ein Stück besser machen. Ja.
0: Mhm. Aber jetzt sind wir doch eh müll Weltmeister, oder? Also ja. für Österreich glaube ich, dass ich das mal gehört habe. In Deutschland wird es wahrscheinlich nicht wesentlich anders sein.
1: Ja eben, also Deutschland mhm. und Österreich äh, gehören da weltweit zu den Vorreitern und wirklich ein hundertprozentiges Recycling zu erreichen. Also je mehr Recycling ich äh, anstrebe, das ist eine ja, mindestens exponentielle Funktion, also Richtung 100 Prozent, der letzte Prozent, das wird ein enormer Aufwand. Ja. Mhm. Also die ersten mhm. 20 Prozent, schaffe ich mit einem sehr kleinen finanziellen Aufwand oder allgemeinen Aufwand. Und je weiter ich eben dann Richtung 100 Prozent komme, umso aufwendiger wird Und Und auch die Sinnhaftigkeit, von 100% Recycling ähm, muss auch überdacht werden, weil es gibt teilweise dann, wenn ich eben Schadstoffe in den Produkten habe, beispielsweise jetzt mal Flammhämmer in den Kunststoffen, ja, durch 100%iges Recycling kann dann einfach sein, dass ich die aufkonzentriere. Ja. Mhm. Und da gibt es auch wieder einen Professor in Österreich, mittlerweile emeritiert, der, der für die kontrollierten Senken immer sich eingesetzt hat. Er einfach gesagt hat, naja, gewisse Abfälle für die macht es keinen Sinn, die hundertmal zu recyceln. Die müssten dann einfach wirklich kontrolliert deponiert werden. Ja, zuerst die Masse so gut als möglich äh, verringern und dann wirklich das konzentrierte schadhafte Material einfach einfach deponieren. Wobei ich, ich ich immer sage, naja, die Deponie, das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, ja auf auf Lasten, auf auf Kosten unserer unserer Kinder, unserer Enkelkinder und so weiter. Ja, Wir, wir hoffen, wir deponieren etwas, sei es Atommüll oder was auch immer. Wir hoffen, dass in einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten die Technologien so weit sein werden, dass man diese Abfälle dann äh, nochmal besser behandeln kann. Ja? Weil der Abfall ist ja nicht weg. Mhm. Er ist derzeit noch nicht besser aufbe äh, aufbereitbar, ja, behandelbar, ähm, aber eventuell in Zukunft. Ja. Aber aus den Augen ist nicht aus den Sinn. Also gerade Atommüll ist ein sehr, sehr heikles Thema, äh, wo noch überhaupt nicht geklärt ist, ja, wie man das jemals dem Herr werden wird ja, oder, oder soll. Ja. Aber ja, schwierig.
0: Mhm. Ja, beim Atommüll ist es speziell schwierig. Wahrscheinlich noch schwieriger genau. als bei, <lacht> bei dem Müll, den, der in ihrem, Mittelpunkt, in ihrem Forschungsmittelpunkt steht, oder?
1: Ja, also mit Atommüll habe ich bisher Gott sei Dank noch nichts <lacht> ja. zu <tun> gehabt, Aber... <lacht>
0: Was Sie erwähnt haben, was Sie ähm, mit dem Restmüll machen oder was Sie da an...
1: Wie ich den aufbereite. Wie oder? Sie den
0: aufbereiten oder was Sie da den, wie Sie den Biomüll versuchen rauszuholen ja, ja. dort. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert, äh, wie funktioniert sowas?
1: Ähm, um allgemein, um eine Abfallbehandlungsanlage konzipieren zu können, auslegen zu können, muss ich mal so gut als möglich wissen, was ist der Input, ja? Das ist jetzt ein, gilt für einen Automobilschredder, äh, die halt wirklich die die großen Altschrottautos verschlingen, genauso wie für für eine Biogasanlage oder was auch immer. Ich muss wissen, was kommt da rein. Und das ist beim Abfall nicht so einfach, weil der in der Regel extrem heterogen ist. Ja? Mhm. Also ich kann jetzt nicht da einen, Papier, einen, ja, Papiereimer ist es eh blöd, aber ich kann nicht da einen Restmüllkorb jetzt. Untersuchen und sagen, ja in Tirol haben wir jetzt 20% Papier drin und so weiter. Ja, das war halt da in dem Korbett in dem so. Ja. Ich kann auch nicht eine, eine Tonne mir äh, anschauen, sondern ich muss übers Jahr gesehen immer repräsentative Proben nehmen. Wieso übers Jahr? Weil gerade in Tirol Einfluss des Tourismus ist, ja, Einfluss der Jahreszeiten, Einfluss ja, vieles spielt da drauf ein. Ja. Also ich muss über, über mindestens ein Jahr immer re, äh, regelmäßig Proben ziehen und die dann äh, so gut es geht homogenisieren, zerkleinern, dass ich da wirklich den Teil, den ich wirklich charakterisiere, dass der eine Aussagekraft hat für die, für die Gesamtheit und, und nur wenn ich dann weiß, okay, der Abfall schaut so aus, so ist die Zusammensetzung, so ist die Feuchte, so viel Anteil. Uh, Organisches ist da drinnen, was man dann einfach durchs Verglühen auch herausbekommen kann. So viel Materialien mit dieser Dichte sind da drin, so viel Material mit, mit jener Dichte. Mhm. Wenn ich das siebe in dieser Korngröße, also zwischen 40 und 30 mm, schaut die Zusammensetzung so aus, zwischen 0 und 10 mm schaut sie so aus. Also das beginnt ganz banal, aber es wird dann sehr, sehr schnell immer komplexer und man, man, man erzeugt da riesige Mengen von Daten. Ja, Also wenn wir mhm. jetzt mit unseren Studierenden des Öfteren, also hin und wieder binden wir eben die Studierenden ein, dass sie auch mal das lernen, was ist da einfach im Abfall wirklich drin, wie sieht der aus und wie, wie ist es, welche physikalischen Eigenschaften haben die, weil nur wenn ich das alles verstehe, dann kann ich das Aufbereitungsaggregat optimal bestmöglich auslegen. Ja. Wenn ich nicht weiß, haften die aneinander, kleben die, sind da noch Stoffverbunde da, dann ja. Dann, dann werde ich nie den Trennerfolg haben, den ich will, ja, bei meiner Anlage.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, Sie ziehen Proben, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Ja,
1: ganz konkret in unserem Fall, der Restmüll von, von Innsbruck, von, äh, von der EKB, von, von der ATM, von Tirol, äh, Abfall Tirol mit, das von Schwarz, Innsbruck Land, geht nach Antal rauf, der mhm. Restmüll, in die MA, das war mal eine MBA geplant, aber das ist eine MA geworden, also ohne die biologische Schiene, nur eine mechanische Abfallaufbereitungsanlage und wird dort mal aufgetrennt. Das heißt, er wird zuerst äh, zerkleinert. Mhm. Und alles, was größer 40 mm ist, wird dann nochmal aufgetrennt in, in zweidimensional eben und dreidimensional und, und geht dann weiter in die ersatz Was heißt so
0: zwei- und dreidimensional? Also, also ist es eben
1: flächig, ist es ein Plastiksack oder, oder ist es ein Plastikfußball, ah, okay, äh, also ah, in ah, dem aha. Fall flächig mhm. oder stückig. Ja. Mhm. Ähm, genau, wird dann aufgetrennt und in eine äh, hochkalorische Fraktion und die geht dann weiter in die Müllverbrennung mhm. oder... Oder in die Ersatzbrennstoffherstellung und kann dann wieder in Zementwerken eingebracht werden in der Metallindustrie. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das Material kleiner 40 mm, wo eben die Organik prinzipiell mit einer höheren Konzentration vorhanden ist. Dort sind es dann nicht mehr die 20%, Prozent, sondern dort sind es dann schon über 40%. Prozent. Wieso landet die Organik in den kleineren Korngrößen her, weil die einfach ähm, durch die Reibung im, in der Müllabfuhr und dort im Zerkleinerer und so weiter sehr, sehr leicht zerkleinert wird, wohingegen ein Kunststoffstück oder ein Metallteil oder ein Holzteil oder, naja, Holz ist wieder schwer, aber äh, andere Teile eben schwerer zerkleinerbar sind, größer vorliegen und die Organik ist immer sehr fein zerkleinert vor, liegt sehr fein, fein zerkleinert vor. Wenn man an eine Bananenschale denkt oder so, mhm. die lässt sich relativ leicht zerkleinern. Und drum ist eben die Organik in den. Je kleiner der Abfall wird, die Korngröße, wie wir es eben immer dann bezeichnen, uh, umso höher ist der Organikanteil. Und dann nehmen wir uns da oben eben oder kontinuierlich Proben, nehmen die zu uns ins Labor und machen dann die speziell äh, verschiedensten Analysen. Wir trocknen das bei 105 Grad und wissen wir, wie viel Wasser ist drin. Wir glühen das bei 550 Grad und wissen wir, wie viel organische Trockensubstanz ist drin. Dann machen wir dichte Proben. Wie gesagt, und dann, und dann sortieren wir es. Und wir sortieren nicht nur den Müll, kleiner 40 mm, also kleiner 4 Zentimeter, sondern wir sieben den mit 31 mm, mit 25 mm, mit 16, 5, äh, 10, 8 und so weiter. Mhm. Sieben, das sind acht Fraktionen und sortieren dann diese Fraktionen und wissen dann, okay, zwischen 40 und 30 mm schaut der Müll so aus und kleiner 10 mm schaut aber schon so aus. Da ist viel, viel mehr Organik drin. Und wenn wir jetzt die Organik dann eben Zurückgewinnen wollen, dann konzentrieren wir uns auf den Müll kleiner 10 Millimeter, mhm. machen dort, geben das dann wieder auf andere Abfallaufbereitungsaggregate auf, auf, auf einen Lufttrenntisch, wo halt der Abfall äh, fein verteilt wird auf einem Förderband und geht dann über so eine Lochplatte drüber, von unten strömt Luft nach oben und die leichten Teile werden eben in die eine Richtung dann getrieben und die schweren Teile in die andere Richtung. Da kann ich dann, wie ich Ihnen davor die Proben gezeigt habe, Glas und Steine sehr, sehr einfach vom, vom Bioabfall trennen. Ja? Oder auch, ja. mhm. und, und durch mehrere Schritte, also es gibt ja nie das eine perfekte Aggregat. Es ist immer eine Kombination in der mechanischen Verfahrenstechnik aus zerkleinern, sieben, Windsichten oder ähnliches, also Dichte und Ausnutzung der Dichte, Ausnutzung von 2D, 3D Eigenschaften, bis ich dann zu meinem optimalen Trainer vollkomme. Und wir sortieren eben in, in über zehn Fraktionen, wir sortieren nicht, ist das, äh, ist es jetzt nur Kunststoff oder Metall oder, oder Papier, sondern wir sagen, ist das Kunststoff 2D, 3D, ist das Metall, Eisen, nicht Eisen, Metall, ja. Äh, das, das sind eben alles Eigenschaften, die dann für uns wichtig sind, um als Ingenieure dann wieder die Aggregate so weit auszulegen oder zu optimieren, dass sie eben für diesen einen Anwendungsfall den perfekten Trennerfolg geben.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, durch das, dass man das über das ganze Jahr machen muss, eine Vielzahl von, von Analysen durchführen muss, hat man enorme Datenmengen, ja, obwohl es prinzipiell nur banales Sortieren war und dann mal Trocknen war und so weiter. Aber die Summe ergibt eben einen riesigen Datenpool, den man dann auswerten muss, ähm, um eben die Anlagen perfekt auszulegen. Und dann ist es immer die Sache, machbar ist fast alles, ja. Also mhm. ich kann fast, ich kann, ich kann aus einem Handy wenn ich will, fast jedes einzelne Metall zurückgewinnen. Ja, in einem Smartphone es sind ja nahezu alle äh, Elemente des Periodensystems vorhanden. In, 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 ich habe es mal gelesen. Ich glaube, 40 Handys ist die gleiche Menge an Gold drin wie, wie in einer Tonne goldreichem Erz und so weiter. Also, das heißt, da sind hohe äh, Potenziale vorhanden. Ich könnte prinzipiell jedes einzelne Metall, äh, äh, Gold, Platin, Palladium, alles, was da drin ist, zurückgewinnen. Ja, ist nur eine Sache der Wirtschaftlichkeit. Mhm. Ja. Und derzeit ist halt das wirtschaftlich, dann ist das der Standardtechnik Technik. Aber in Zukunft kann eben sein, dass noch ganz andere Dinge wirtschaftlich werden, weil eben äh, Mangel entsteht in gewissen Bereichen, im Phosphor oder bei den seltenen Erden. Oder, ähm, ja. mhm. Und dann muss man einfach weitergehen und sagen, okay, wir müssen, wir müssen halt jetzt noch mehr Aufwand in die Aufbereitung stecken, um noch mehr rauszuholen. Ja. Gerade, gerade für Österreich, die sehr arm sind an, an, an den Ressourcen, also, Gerade bei F Kupfer oder, oder ja, ja. Handyindustrie gibt es jetzt in Österreich nicht aber <lacht> solche Ele Elemente müssten zu 100% importiert werden ja aber ich habe ja eigentlich die Metalle schon im, im Land ja ich habe ja die ganzen Handys die Computer den Elektroschrott wenn ich den besser recyceln würde dann dann hätte ich die Metalle ja vor Ort ja was ist jetzt einfacher ist einfacher ein Handy die die Metalle aus einem Handy zurückzugewinnen oder zehntausende Kilometer aus aus Entwicklungsländern anzuschaffen, zu wo sie dort unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen werden. Ja. Das ist das Gleiche. Wir, wir perfektionieren den Umweltschutz und in, in China dürfen es nicht auf die oder in Peking dürfen sie nicht auf die Straße gehen, weil dort unsere Handys produziert werden. ja. Und wir sagen, nee, wir sind super und die haben eigentlich unseren Müll auszubauen. Mhm. Ja, und ja, und, und, ähm, Das ist halt, ja, wie gesagt, wir leben alle auf dem gleichen Planeten und das äh, nur weil ich das Problem verschiebe, ist es nicht weg.
0: Mhm. Aber heißt das jetzt, Sie sehen das selber kritisch, was Sie machen?
1: Wie dass, dass wir hier die Abfallwirtschaft so perfektionieren? Ja, pf,
0: ja. Weil das, was Sie jetzt geschildert haben, was Sie mit dem Restmüll machen? Um, ähm, mit das, diesem das, Aufspalten und, und dann wirklich, äh, so wie es in Ihrem Fall jetzt ist, dass Sie dann den, den Biomüll oder das Organische rausholen und das und so weiter? Verwendung im Optimalfall dann aufbereiten. Ist das, sind das diese ganz kleinen Schritte, die schon ganz oben an der Spitze genau, starten? Das ist ein
1: Riesenaufwand, ja. ja. Der, der, also wir untersu derzeit, wir, wir wissen eigentlich schon, dass es machbar ist. ja. Es ja. ist halt immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und wenn diese Aufbereitungsschritte in Summe so viel billiger sind, also wenn ich das dann in die Kläranlage gebe, dass ich mir die die Gebühr, die ich an die Müllverbrennungsanlage zahlen muss, sparen kann, ja? Ja, nur dann wird es die IKB und andere machen, ja. Mhm. Und und daran sind wir jetzt eben gerade zu eruieren, ja, wie teuer ist diese Aufbereitung? Mhm. Wir, wir brauchen da diese und jene Aggregate und und wenn ich die eben Abschreibung und alles runterrechne, wie viel ist da wirklich die Betriebskosten für eine Tonne Biopfer, mhm. die ich dann abtrenne? Die bringt dann so viel Gas und so weiter, das sind dann die Wirtschaftlichkeitsrechnungen, die das dann entscheiden, ob das dann kommt oder nicht. Ähm, aber wir schauen in erster Linie mal, um es machbar ist. Und natürlich, den ganzen Aufwand, den wir da jetzt reinstecken, wenn, wenn wir damit, äh, in Indien oder wo anderswo eine, eine Abfallaufbereitung auf die Beine stellen würden, mit demselben Aufwand hätten man dort viel größeren Wirkung, ja. Aber das machen wir teilweise auch. Also wir haben hier am Institut oder, ähm, immer wieder Projekte, eben teilweise jetzt, das letzte war in Tunesien oder so, wo wir einfach mhm. schauen, unser Know-how dorthin zu bringen und dann mit relativ geringem Aufwand dort eine, eine, eine Verbesserung zu schaffen. ja, Da gibt es ja auch die Ingenieure ohne Grenzen, genauso wie Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Es hat immer die Frage, wenn man da einmal punktuell hingeht und was macht und dann nicht eine Nachsorge oder, oder ja, kontinuierliche Betreuung äh, gewährleistet, dann ist das oft von, von kurzer Dauer der, der Nutzen. Aber ja, und das Problem ist halt meistens, ähm, ja, gehen wir jetzt auf ein Beispiel unsere Abfallentsorger in Österreich, ja. Die, die, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Abfallentsorger in Österreich so super sind und, und die Abfallwirtschaft in Österreich an den Punkt gebracht haben, wo wir sind, sondern es hat die Legislative gemacht, ja. Weil die, die gleichen Abfallentsorger, die wir hier haben, gehen in andere Länder, im Osten vor allem, und und Depo, äh, und, und führen dort mit ihren Müllfahrzeugen den Müll wieder zur Deponie. ja, Wo, Was wir hier in mhm. Österreich schon seit Jahrzehnten nicht mehr machen oder immer weniger machen. ja, Dort ist es gang und gäbe, ja? das gleiche Unternehmen. In Österreich wird es gefeiert und und in Rumänien und so weiter führt es den Müll auf die Deponie. Na, wieso macht's das? das? Weil wenn sie es nicht machen, dann macht es halt ein anderer. Dort ist die Gesetzeslage noch nicht so äh, strikt wie hier in Österreich und und dort wird es halt gemacht. Ja. Und wie gesagt, wenn es die nicht machen, macht es andere anderer. Ähm, von dem her ist wahrscheinlich wieder Aufgabe der EU oder eben jetzt, wie wie es gerade diskutiert wird, in in Paris da morgen am Abend oder vielleicht am, am Samstag in der Früh da eine Einigung zu erzielen. Durch das, dass da halt alle an einem Tisch sitzen, ist das sehr träge und und, mhm. und ähm, wird da jetzt nicht die, die Lösung auf Anhieb schaffen. Aber je öfter man sich zusammensetzt, je mehr Personen man einbindet, jetzt wird auf einmal ein, äh, Herr Schwarzenegger hat dann wieder, äh, spricht dazu, er ist eh Governor ja, gewesen und, und, und Politiker. Und, und, aber wie gesagt, was ich damit sagen will, es ist unter Umständen gar nicht schlecht, wenn sich andere Personen auch dazu melden und immer mehr damit befassen. Ja. Mhm um eben die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen auf den Umweltschutz auf die auf das Energiesparen auf das wechseln vielleicht dann das nächste Auto dann kein Verbrennungsmotor mehr sondern Elektromotor ja oder eben zu schauen Produkte zu kaufen wo weniger Abfall anfällt ja, ein Beispiel in in Innsbruck gibt's ein ein gutes Beispiel und ein schlechtes Beispiel das gute Beispiel von einem guten <lacht> ist das das Geschäft Liebe und Lose Ich weiß nicht ob Sie <lacht> das kennen ja. wo man eben quasi äh, verpackungsfrei einkaufen kann. Ja, es gibt mhm. jetzt, glaube ich, am, am FH Campus Wien, gibt es ein eigenes Studium Verpackungstechnologie. Ja. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch zu dem Produktdesign, dass man das dann so weit führt, dass möglichst wenig Abfälle anfallen. Ja. Oder, oder Produkte wie Patagonia, die Sport einer der, der, Sport, die, der Sportmarken, ja, wie, wie Nordfels und alle anderen. halt. Aber Patagonia beispielsweise hat sich schon seit Jahren Eben das Ziel ist jetzt gerade für fließjacken und so weiter nur Kunststoffabfälle zu nehmen, keine Primär, keine Kunststoff ist ja auch wieder nur fossile Quelle,
0: ja. ähm,
1: kein, kein frisches Erdöl so quasi umzuwandeln, sondern ähm, alte Blumen, Blumentöpfe etc. dann wieder in eine Fließjacke umzuwandeln. Ja. Aber ich war bei den Verpackungen, also das eine gute Beispiel Liebe und Los und das andere Beispiel, da, da nenne ich keinen Namen, aber ähm, das sind, ich war ich war in einem in einem Restaurant ja ist eine eine Kette Franchise Kette und da wird vor den Augen wird also man bestellt es und dann wird es vor man, man ist ein Open Kitchen System man sieht es, wie das dann hergestellt wird ja und man bestellt da seine Nudeln ja und jede Packung Nudeln ist extra <lacht> verpackt ja, und nicht nur äh, nur Kunststoff oder nur Karton, sondern so schön Karton mit einem Kunststoffsichtfenster, wohl eher ein Bicale oben klebt, wie es dann ausschaut. Ja. Das heißt, ich habe da wieder einen Stoffverbund. Also gerade von den Abfällen, die Verbunde sind wirklich das, das ein sehr ein großes Problemfeld. Ja, gerade auch bei der Hausdämmung können wir dann noch darauf zu sprechen. Energetisch gut, aber wenn wenn es aus zehn verschiedenen Bestandteilen besteht, der Ziegel oder oder wie auch immer die Wärmedämmung, dann frage ich mich, wie man das jemals wieder recyceln will aber bei dem einen Geschäft, wie gesagt, jedes einzelne Essen ist extra abgepackt, wird dann da vor einem gekocht, der Teller, der die Pfanne wird sofort wieder gereinigt, Und bei der Reinigung brauche ich wieder Phosphate, wieder Phosphor, weil jeder weil ja jeder Teller, hoffe ich schon, dass er äh, sofort wieder gewaschen wird, aber die Pfannen, wenn ich wenn ich den ganzen Tag eh nur Nudeln mache, dann brauche ich nicht nach jeder einzelnen Portion, äh, die, die eine neue Pfanne nehmen, da kann ich mal drei drei Portionen in einer Machen also, das waren einfach so Punkte, wo ich mir gedacht habe, denen ist es einfach, also die haben nicht im Entferntesten an Müllminimierung oder so gedacht bei dem System, so gut es auch ist. Ja, es hat viele Vorteile. Ja, schmeckt auch gut. Ja, überhaupt kein, kein Einwand, aber ähm, von der abfalltechnischen Seite war mir das einfach ein, ein Dorn im Auge. Ja. und ja, genauso bei den, wie gesagt, ich habe es erwähnt, den, äh, ähm, den Dämmungen im Hausbereich. Mhm. Äh, oder ja wenn man wenn man da die Ziegel hernimmt, die eben Verbindung sind aus, aus Ziegeln und anderen äh, Dämmstoffen oder dann die Styropor oder, oder das EPS äh, allgemein, um da keine Markennamen zu nennen, das EPS-Dämmsystem, ja, wo man einfach die weißen Platten auf das Haus pappt und dann verputzt und die verschiedenen Schichten, ja, wenn man das in, 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 in in 30, 40, 50 Jahren dann renoviert oder oder abreißen muss, dieses Haus, ja, dann habe ich das Mineralische und den Kunststoff und und eben noch viele andere äh, Stoffe, die ich dann recyceln muss. Das Mineralische, das könnte ich auf eine Baurestmassendeponie geben oder oder dann halt irgendwann wieder mal mineralisch nutzen. Aber wenn der Kunststoff drin ist, dann darf ich das eigentlich nicht deponieren, ja, weil ich darf nicht mehr als 5% Kohlenstoff eben auf die Deponie bringen. Also wie 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 bringe ich den Kunststoff da wieder, wie trenne ich das wieder? Geht es dann nur mehr in die Verbrennung oder könnte ich das so Sorten rein zurückgewinnen, dass ich den Kunststoff dann wieder einschmelzen kann und wieder eine Demplatte draus machen kann und so weiter? Ich glaube, da ist, sind die, auch die einzelnen produzierenden Industrien jetzt gefordert, ähm, über die Lebensdauer des Produktes hinauszuschauen und zu schauen, ja, ist es Uh, ist das, wie man so schön sagt, der Herr Braungart, ist das Cradle to Cradle oder ist das Cradle to Crave? Ja? Mhm. Also in der wird auch bei uns am Institut oft gemacht, die Ökobilanz uh, betrachtet oft das Cradle to Crave und zwar also quasi von der Wiege bis zur Bahre. Man schaut sich die ganze Lebensdauer eines Produktes an, wie viel Energie geht da rein, wie viel Rohstoffe, wie viel Emissionen kommen da raus, betrachtet das Ökobilanziell im Vergleich mit anderen Stoffen und sagt, naja, dieses oder jenes ist besser oder schlechter, ja und der Herr Braungart geht dann einen Schritt weiter und sagt ne eigentlich mit cradle to crave äh, wird es nicht mehr lang so weitergehen, weil wir leben weit über unsere Ressourcen. Ne? Wir haben auch, wir haben nur einen Planeten, ja. Wir müssen das die cradle to cradle Mentalität in die Leute in die Industrie reinbekommen. Das quasi aus jedem von der Wiege bis zur Wiege, aus, aus jedem Produkt muss wieder ein Produkt werden, ja, oder aus von jedem Rohstoff muss wieder ein Rohstoff werden und natürlich das Downcycling soll so gut wie möglich vermeidet, vermieden mhm. werden. Ja. Wenn ich aus einem höherwertigen Produkt dann nur mehr, also in irgendeinem Kunststoffprodukt nur mehr einen Blumentopf machen kann und dann den Blumentopf gar nicht mehr recyceln kann oder so, dann, dann läuft da auch was schief. Ja. Aber, man, ja, das vielleicht Aber
0: Sie würden ja sagen, dass die Technologie schon weit genug ist dafür, oder?
1: Ja, also ist halt meistens einfach noch eine Kostenfrage. Umweltschutz kostet in der Regel was. Und das hat einerseits die Bequemlichkeit, andererseits vielleicht die die Gier, dass man da darauf dann verzichtet. Also ich habe ja, ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich habe, bevor ich eigentlich zu dem zum Umweltschutz gewechselt habe, habe ich habe ich Erdölwissenschaften studiert. Ja, ich war kurz Petroleum Engineer. Ich kann mich gar nicht ich, mittlerweile. Äh, das ist ich, ja interessant. Ja, ich weiß nicht, dass mich da geritten <lacht> Von, hat, aber Dass sie vom Erdöl her. Genau, ja, und zwar. Ich weiß gar nicht, ob das mit Deepwater Horizon. Ich glaube nicht, dass es mit dem zusammenhängt. Ich müsste jetzt mal überlegen, ob das davor oder danach war, dass ich gewechselt habe. Aber ich habe einfach festgestellt: wirtschaftlich orientiert oder profitorientiert sind ja, nein, sind ja alle Wirtschaftszweige. Da kann man nicht nicht schön reden, weil auch die Umweltindustrie muss Geld finanzieren, sonst ja, funktioniert das ganze Konstrukt heutzutage halt nicht. Aber bei der Erdölwirtschaft, was mir halt ist mir innerhalb kürzester Zeit, ich habe glaube nach drei Monaten habe ich dann schon wieder gewechselt und habe eben zum genauen Gegenteil zum Umweltschutz, zum industriellen Umweltschutz dann gewechselt, ähm, ist mir halt bewusst worden, dass also die machen das extrem auf Kosten der der Umwelt, also das mhm. ist denen wirklich so egal, äh, da geht es nur um Profit. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen. In der, in, ich habe immer noch Freunde, die in der Erdölwirtschaft studiert haben <lacht> und so weiter. Und es gibt Aus. Man kann nicht alle in einen Topf werfen, aber nicht mit allen gebrochen. Den, der Großteil, den ich kennengelernt habe, der Türken ja. Äh, ja, hat man halt gemerkt, dass die Umwelt extrem nachrangig ist und und wenn wenn da jetzt die, die ganzen Ölkonzerne irgendwas in die Richtung Green irgendwas machen dann ist das einfach ein, ein Greenwashing meiner Meinung nach ja die müssen die Image irgendwie aufbessern <lacht> aber im Prinzip bauen sie dann doch wieder überall nach Shellgas und so weiter und und ähm, ja aber das ist, das ist ein anderes Thema wie gesagt ich bin dann eben zum Umweltschutz zur Energietechnik jetzt zur Abfallwirtschaft und ich sehe das alles ein bisschen kombiniert die Umweltschutz eigentlich übergeordnet die Energietechnik wahrscheinlich mit dem größeren Hebel als die Abfallwirtschaft, das ist auch klar. Aber wenn man im, mittels Biogasanlagen beispielsweise mit Bioabfall Energie gewinnen kann und somit einen Beitrag für den Umweltschutz leisten, dann ist es für mich eben perfekt und dann habe ich alle meine drei Bereiche, die ich eben so bisher mit denen ich mich bisher so beschäftigt habe, abgedeckt und ja, ich schaue da immer ein bisschen über den Teller das also ist jetzt nicht nur im Abfall, sondern auch eben, wie gesagt, wie schaut es in der Energietechnik aus, im Umweltschutz allgemein, weil es ja auch alles zusammenhängt. Mhm. Und der Umweltschützer oder Umwelttechniker, der muss ja eigentlich auch, äh, der muss ein bisschen sehr breit aufgestellt sein, also der muss ein bisschen chemische Ahnung haben, ein bisschen... Maschinenbaulich, er muss eben rechtlich sehr fit drauf sein, weil die, Re die rechtlichen Rahmenbedingungen eben immer die, die Richtung vorgeben. Wirtschaftlich sowieso, wie jeder Ingenieur und so weiter. Also das taugt mir eben sehr an diesem Beruf, dass man da sehr breit aufgestellt sein muss und darum auch ähm, sehr abwechslungsreich. Ja, also man kann einmal da ein Projekt machen, da ein Projekt machen. Das ist oft sehr, sehr verschieden und ja fasziniert mich nach wie vor. Und ich bereue es eben überhaupt nicht, dass ich da gewechselt habe. Und weil ich davor eben jetzt nochmal gesagt habe, dass ich so ein bisschen die, die Vorliebe für Biogasanlagen habe. Es gibt auch Negativbeispiele von Biogasanlagen oder allgemein das Navarro-Thema, was, was ich sehe. navaro Navarro, nachwachsende Rohstoffe, ah. das sehe ich einfach sehr kritisch, weil wenn dann
0: mhm.
1: äh, riesige Biogasanlagen mit nachwachsenden Rohstoffen gefüttert werden als Substrat, wo diese Substrate dann wieder, sei es jetzt Soja, sei es Mais oder Zuckerrohr oder was auch immer, in, in, in Südamerika in mo riesigen Monokulturen mhm. angepflanzt wird, damit wieder die Tank- oder Teller-Diskussion angeheizt wird, dann finde ich das absolut absurd, ja. Und, und das soll nicht Sinn oder Zweck sein. Und Bio, Bio ist das für mich dann auch nicht. Also dieses Biogas oder sei es dann ein Biotreibstoff beim Biodiesel, ja. Äh, das macht keinen Sinn für mich. Genauso wie eine, ein, ein Biomasseheizkraftwerk keinen Sinn macht mit, mit frischem Holz, weil man da genauso äh, Holzabfälle, die eben in der Holzindustrie anfallen, äh, verwenden könnte, äh, um eben einfach noch... Ja, obwohl ich, ich wie es jetzt gar nicht aussprechen, aber noch nachhaltiger zu sein. Ja, Gerade nachhaltiger und innovativ, das waren in den letzten Jahren die, die Wörter, die in jedem Forschungsantrag und überall drinstehen haben müssen. Das ist für mich schon so ausgereizt, diese diese beiden Begriffe, aber ja.
0: Jetzt Anna, arbeiten Sie an nachhaltigen Methoden, die den, die, 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 mhm. die Bezeichnung auch verdient hätten und wollen den Begriff gar nicht mehr verwenden.
1: Ja, na, das ist halt bei uns schon ein bisschen <lacht> abgedroschen, also ja, das, das nachhaltig und <lacht> ökologisch, ökonomisch, sozial. Und mhm. das ist halt ja in dem Fall ist besser nicht lang drüber reden sondern es einfach zu tun und, und oft wird das einfach nur für äh, wie gesagt Greenwashing Kampagnen etc verwendet und mhm. ja
0: aber wenn Sie sagen Sie haben eine ähm, gewisse Affinität zu den Biogasanlagen sehen Sie das als das was wir in Zukunft ähm,
1: ja ich bin da schon Liste. Also, nein nein, ist nein, nein, oder nein. Eher nicht? also die, für den Bioabfall hoffe ich es für den getrennt gesammelten Bioabfall aber die, die Biogasanlagen, das ist ein ein, ein ganz, ganz kleiner mhm. Beitrag äh, in der Abfallwirtschaft und ein noch viel kleinerer Beitrag zur, zum Umweltschutz. Und und auch Biogasanlagen müssen richtig betrieben werden. also Auch die, waren die Verbrenner oder wer auch immer. Auch in der Abfallwirtschaft gibt es natürlich verschiedene Bereiche. Die einen sind halt da spezialisiert und die anderen da. Und, und da hat man eine neue Technologie und dann wird man dann gern kritisiert von den anderen Bereichen. Und auch die Biogasanlagen waren da sehr in der Kritik, weil eben die nach der Biogasgewinnung entstehen ja die GR-Reste äh, und die müssen eben auf die Felder ausgebracht werden. Und wenn die in offenen Lagern gelagert werden, lange Zeit, bis die eben ausgebracht werden, dann gibt es da immer noch diese diffusen Methan-Emissionen, ja, die dann wieder äh, das Treib, äh, die Treibhaus-, ein großes Treibhauspotenzial haben ja. und, und auch ein Nachteil der Biogasanlagen sind. Also wenn man offene offene Gärrestlager sind eben schon lange nicht mehr Standardtechnik. Die müssen eingehaust sein, die müssen dann über so einen sogenannten Biofilter gereinigt werden, diese Abgase, die da eben entstehen. Ähm, und, aber wenn das eben schnell auf die Felder ausgebracht wird, vor einer Regenperiode, dann gelangt das eben mhm. wieder im Boden und dann ist das quasi ähm, kein Problem mehr. Ja. Aber wie gesagt, Nein, also die, die, die Biogasanlage an sich sehe ich jetzt nicht dass das Allheilmittel, aber ich habe irgendwie, ich sympathisiere etwas damit und habe auch, bevor ich zur Uni komme, war ich bei einem Anlagenbauer in, in Tirol, bei Firma Töni, die eben unter anderem Biogasanlagen herstellt und weil mhm. mich das Thema halt wirklich schon seit längerem interessiert. Unter anderem bin ich eigentlich durch die Erdölwirtschaft auf dieses Thema gestoßen. Ich habe dann nach dem dritten Semester ein Praktikum gemacht nach dem vierten Semester, glaube ich, bei ILF beraten Ingenieure in München, die gibt es ja in Rom und in München. Und habe dort äh, eine Studie ausarbeiten müssen. Ja, Biogas, Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität, so quasi, na ja, wie gefährlich können uns die werden? Ja? Weil die speisen Aha. ja auch Erdgas in unser Erdgasnetz ein ja. und das ist unsers Und sind die jetzt ein Ernst zu nehmen dagegen oder nicht? Und ich bin da drauf gekommen, wo ich mich da eben intensiv damit befasst habe, das erste Mal, dass, dass ich das gut finde. Damals waren die Nav Navarro-Anlagen noch stärker, die habe ich von Anfang an schon ein bisschen äh, kritisch betrachtet, aber auch die Biogasanlagen, die waren da eben entstehen äh, und haben mir gedacht, naja, das würde mich eigentlich interessieren und ja und habe dann den Erdölern zwar gesagt, ja, die sind noch nicht so ernst zu nehmen, aber... Ich bin dann doch so auf die andere Seite gewechselt, ja. Ja,
0: aber das heißt, die haben herausgefunden, dass sie ähm, für die Erdöler keine Konkurrenz sind, aber doch interessant sind.
1: Naja, die schauen sich halt, die wissen ja auch, also der Peak Oil, Thema Peak Oil, wie lange gibt es Öl noch und mhm. so weiter. Die, die, die laufen jetzt auch nicht mit Schallklappen durchs, durchs Leben und wissen ja auch, dass das mit den Fossilen irgendwann einmal zu Ende gehen wird und schauen sich dann schon um, wo könnten sie eventuell in ähnliche Bereiche dann noch umsteigen. Ich habe Erdöller kennengelernt, die jetzt vom Erdölwissenschaft in die, in die Geothermie gegangen sind und gesagt haben, mhm. naja, ich, ich, ich bohre immer noch, ja, aber ich bohre nicht mehr nach Öl, sondern ich bohre nach Warmwasser für erneuerbare Energien. Ja, Finde ich, find ich viel, viel besser beispielsweise. Aber ja, wie gesagt, die, die schauen sich auch jetzt schon in anderen Bereichen um, wenn dann... Die Erdölwirtschaft irgendwann einmal nicht mehr so florieren wird wie derzeit, wobei wir haben den billigsten Erdölpreis seit langem wieder, ja. Und auch ja. in Österreich, gerade Österreich hat äh, fossile Quellen, ja. Ähm, OMV und RAK bohren auch in Österreich, aber es wird eben extrem viel Gas, Öl importiert und dennoch ist es der, der Treibstoff beispielsweise in Österreich einer der billigsten in Europa. ja. Es gibt einen Tanktourismus nach Österreich, das ist absoluter Irrsinn. ja. Wieso wird dieser Treibstoff so subventioniert äh, oder sagen wir nicht noch höher versteuert, um eben wenn man schon unabhängig sein will, also auch ich habe ein Auto und, und ja, aber das, das muss einen dann einfach noch mehr wert sein, ja, weil ansonsten werden es die, die Öffis äh, sehr schwer haben. Ja.
0: Jetzt, wenn, Sie, wenn wir von Erdöl reden, dann haben wir einerseits die Mobilität, die Sie jetzt schon angesprochen haben, aber ich glaube, dann kann man auch oder muss man fast auch das Plastik irgendwie ins Treffen bringen. Wenn ich jetzt Sie als Experten hier sitzen habe, als Laie, wenn es um Müll, um Recycling und alles mögliche geht, ist Plastik so in meiner Wahrnehmung eines der größten Probleme. Sagen Sie uns doch, wie schlimm ist es?
1: ja bei uns geht's ja eigentlich noch aber gerade wenn ich mir Länder wie Indien etc anschaue ja äh, wo wo Plastiksäcke und, und wie gesagt, dort kann ich keine 10 Meter auf dem Gehsteig mhm. gehen, äh, sofern es einen gibt, äh, wo ich keinen Plastiksack sehe. Ja, mhm. also gerade äh, diese Einwegsäcke, die es eben bei den bei den Supermärkten oft an der Kasse gibt oder fürs Gemüse oder so, die sind einfach oder die sind ein, ein Riesenproblem weltweit. Ja? Die, die kosten gar nichts, ja, die kosten null, ja mhm. und und äh, sind absolute Wegwerfware. Und verursachen nehmen ein riesiges Problem. Also von dem Thema Müll im Meer, in den Weltmeeren, mhm. braucht man, haben wir man doch gar nicht mal anfangen mhm. zu sprechen. Ja, also wie viel Plastiksäcke dann eben schon zerkleinert und spröde und so weiter in den Weltmeeren landen und dann wieder in den, in den Fischen, die wir wieder essen. Und das ist ja absolut absurd. ja Aber ich sehe auch Kunststoff massiv als ein Problem und ich habe ich hab auch Studienkollegen, die die Kunststofftechnik studiert haben oder studieren, mhm. wo ich immer, ja, das kann dann ziemlich ausarten, diese <lacht> Diskussionen. Ähm, ich ich verstehe sie auch und Kunststoff hat ja in gewissen Bereichen absolut notwendig. Ja, Kunststoff ist leicht, ist, ist so flexibel einsetzbar. Ich kann alle möglichen Produkte mit Kunststoff machen, aber man muss sich eben einfach bewusst sein, dass das dann wertvoll ist, ja. Und wir haben, wir leben halt derzeit einfach in einer Wegwerfgesellschaft. Äh, Lebensmittel sind sehr billig und oder oder ich weiß nicht, ob sie früher jetzt billiger waren oder nicht, aber sie sie werden viel zu oft weggeschmissen, ja. Oder oder viel zu ja viel zu wenig wertgeschätzt, dann alle anderen Produkte, Kleidung ist so billig wie nie. Ja. Ein T-Shirt kann man um 10 Euro kaufen. Äh, ich frage mich, wie, das jemals, wie der Wert dem gegenüberstehen soll. Ja. Oder auch andere Produkte. Alles ist, wird so billig und einfach zu Wegwerfware. Und, und das ist halt ein großes Problem. Ja. Und gerade beim Kunststoff, Kunststoff, wie wir es davor schon erwähnt haben, Kunststoff wird zu großen Teilen in China produziert. Ähm, die haben dann dort, die brauchen wieder Energie dafür, die haben die Kohlekraftwerke, die haben unsere Emissionen, damit wir dann über Amazon und ähnlich irgendein Produkt um die Hälfte kaufen können, als wenn wir es jetzt in Österreich kaufen. Ja. Mhm. Also ja, das ist ein globales Problem. Das ist wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob es nur politisch lösbar ist, ähm, ja, also die politische, die Politiker, die, die beneide ich jedenfalls nicht. Das habe ich schon bei den bei den Terroranschlägen nicht beneidet und jetzt auch bei den, bei den Klimaverhandlungen. Weil ja, ist die Frage, wo, wo ist der größte Hebel, wo kann man am besten eben eine Veränderung bewirken? Wahrscheinlich ist einfach die kritische Masse selbst. Also die, wenn einfach wir als, als Bürger, als Bevölkerung dann sagen, ja, okay, wir, wir wollen halt jetzt umweltbewusster leben, dann kann auch von von der breiten masse natürlich eine riesige wirkung ausgehen und auch in china man jetzt jetzt sind sie gerade negativ in den schlagzeilen aber china gerade bei den erneuerbaren sind die sehr auf dem Vormarsch. Die haben ja, die sehen das Problem ja natürlich auch kommen. Mhm. Die sind ja, sind ja auch nicht blöd. Und die haben immer Milliarde Menschen. Und wenn da jetzt an 30 Prozent davon ein Auto haben wollen und 300 Millionen Autos dann in China unterwegs sind, ähm, dann kann man sich vorstellen, wie das enden wird in den nächsten Jahren, ja. Und, ähm, die sind massiv derzeit auch in der Entwicklung der Erneuerbaren äh, tätig, weil sie eben Wissen mit den einen, ein Kohlekraftwerk pro Tag eröffnen, das kann auf Dauer nicht weitergehen, das, das macht sie kaputt. Und einerseits haben sie natürlich auch von uns profitiert, also jetzt nicht direkt von uns, sondern vielleicht von der Frau Merkel oder von Deutschland, wo, wo einfach die, die Photovoltaikanlagen oder die Erneuerbaren in den letzten Jahren so extrem subventioniert wurden. Mhm. Ähm, das kann natürlich auf Dauer auch nicht gut gehen, auch dort haben sie die Subventionen dann, wieder limitieren müssen. Aber was wurde dadurch bewirkt? Die, na, die die komplette Industrie, die Photovoltaikanlage wurde einfach leistbar. Also die Entwicklung ist in Deutschland passiert, wird jetzt in, in China produziert. Insofern hat Deutschland den ja, das wieder nicht verschlafen oder einfach verloren an, an China, aber für die Welt hat es eine Verbesserung gebracht. Es werden jetzt weltweit viel, viel billiger Photovoltaikanlagen produziert und immer mehr. Und das ist wirklich eine sehr vernünftige Art die Energiegewinnung, der erneuerbaren Energiegewinnung. Aber wenn ich jetzt die andere Seite wieder sehe, für uns als Abfallwirtschaft, man braucht dazu Silizium und es ist noch lange nicht äh, geklärt, ja naja, geklärt, aber also Photovoltaikanlagen zu recyceln ist das nächste Problem. Ja. Also, wo man sich halt auch in Zukunft, wo schon viele Forschungsprojekte eben darauf abzielen, diese. Diese Abfälle, die ja dann erst in 10, 15 Jahren, 20 Jahren etc. entstehen werden, wieder zu recyceln, um eben das Silizium, dann also so gut es geht, des Öfteren zu verwenden, zu recyceln, weil auch das dann irgendwann einmal zu, zu Ende gehen wird. Ja. Mhm.
0: Was würden Sie denn jetzt sagen, oder wie gehen Sie denn selber mit dem Recycling um? Sie haben doch am Anfang jetzt einmal anklingen lassen, dass, dass man auch zu viel res, äh, recyceln kann. oder dass das, Ja, das habe ich, ich eben gemeint
1: im Sinne von, wenn man äh, irgendwie Schadstoffe hat in gewissen Produkten, ähm, wäre es besser, wenn man die einfach möglichst konzentriert irgendwie beseitigen kann, dass die nicht so oft im Unlauf kommen. Mhm. Ja. Äh, oder ja auch, wie gesagt, Produkte recyceln, die die umweltschädigend sind. Also ich denke da jetzt mal an die, an die ganzen Weichmacher in den Kunststoffprodukten oder ich denke an Flammhämmer in Kunststoffprodukten oder ich denke an, an die Asbestprodukte äh, mhm. beispielsweise. Ja. Wenn man die noch öfter wieder in Kreislauf bringt, dann emittieren sie eben oder, oder gelangen in die Atmosphäre und werden somit zum Schadstoff. Und da wäre es dann oft besser, die eben kontrolliert zusammenzufassen und dann eventuell unter Tage oder irgendwo zu deponieren, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass man in 50, in 100 Jahren, in 150 Jahren dann eine Lösung hat. Aber man hat einmal, sie stellen einmal 100, 50, 100 oder 150 Jahre immer keinen Schaden an, ja. Wahrscheinlich es beim atomaren Müll, ist die Frage, ob man in 150 Jahren eine Lösung hat oder ob die, äh, Salzkavernen oder wo auch immer sie deponiert wurden, ob die dann überhaupt noch zugänglich sind oder ob die, ja, das ist, das ist dann ein, nicht mehr unser Problem, sondern das Problem unserer Nachkommen, aber wir, wir leben ja derzeit schon auf, auf Lasten derer eigentlich. Da sind wir sind ja wieder bei dem Begriff nachhaltig, ja. Mhm. Man, man darf nicht nach, nach, kommenden Generationen jetzt schon einen Schaden zuführen, weil die ja nichts dafür können. Aber viel zu oft wird einfach nur im Hier und Jetzt gelebt, ja, sei es der Abfall, sei es die Energie, sei es was auch immer. Und,
0: ja, aber ich glaube, das haben wir ja ohnehin schon getan, ja. oder Stichwort Klimawandel.
1: Ja, Klimawandel wird immer mehr Leuten bewusst, aber dass es eigentlich gestern schon, dass man gestern schon damit anfangen hätte müssen, da was dagegen zu tun, das wird noch lange nicht allen bewusst.
0: Wie machen Sie das privat? Trennen Sie ganz akribisch,
1: also beim Abfall? bin ich sehr, sehr vorbildlich. Da ist mir es einmal sogar passiert, da habe ich im, im Schwimmbad die Bananenschale dann äh, in, in, in die Seitentasche vom Rucksack gesteckt und daheim im Biomüll geschmissen, weil es eben im, im, im Schwimmbad nur einen Restmülleimer gegeben hat. Also, mhm. Oder hin und wieder, wenn ich halt jetzt mit dem Hund dreimal am Tag Gassi gehe oder so und, und ich, ich sehe dann irgendwie ich gehe beim Mülleimer vorbei und zwei Meter daneben liegt irgendwie am Boden irgendeine Plastiktüte von irgendeinem Fastfood-Restaurant oder so, dann dann ertappe ich mich halt, wie ich die aufklappe und reinschmeiße. Also da mhm. ist, da dappe da ich mich dann oft selber und denke mir, hast du das jetzt gerade wirklich getan? Aber ja, also da Abfall ist, wie gesagt, durch das, dass ich seit Jahren jetzt täglich damit zu tun habe, bin ich da sehr geeicht drauf. ja. Und der und springt mir sofort ins Auge und, und wie gesagt, oft räume ich auch den Abfall von anderen. Weg. Ein Punkt, wo ich mich noch verbessern möchte, ist, dass ich in Innsbruck mit dem Motorrad fahre, mit dem Roller. Das ist etwas, wo ich sage, ne, eigentlich sollte ich das nicht machen, eigentlich sollte ich mein Rad öfter nutzen. Ähm, das, Da muss ich mich selber an der eigenen Nase äh, packen, das ist nur meine Bequemlichkeit. Ja, Das ist oft dann, weil ich... Ja, meine Ausrede ist immer, beim Radfahren komme ich oft zum Schwitzen, dann habe ich irgendwie Vorlesung oder einen Termin, wo ich dann nicht verschwitzt drinnen sitzen will. Aber das ist, ja, das ist Bequemlichkeit. Dann könnte ich mit den Öffentlichen fahren oder so. Aber das ist eben auch das Problem, wenn man einen eine Roller mal hat, gerade in Innsbruck, da ist so viel Stau und so, dann kann man sich da irgendwie durchschlängeln und ist überall schneller und so. Aber wie gesagt, das ist auch ein Thema, ja, die, die Entschleunigung und mehr auf die Umwelt zu achten. Also das ist wahrscheinlich mein Vorsatz für 2016, dass ja. ich dann dahingehend das ein bisschen mache, aber ansonsten ja, achte ich schon sehr drauf, mhm. Mhm.
0: Äh,
1: ja auf andere Wege behandelt wird, wenn man mal so sagt.
0: Aber wie ist das jetzt so von außen betrachtet in der Forschung, in der Abfallforschung, äh, sagen wir es jetzt mal so, ähm, Abfallwirtschaftsforschung, so allgemein formuliert, ähm, würden Sie sagen, wird mehr investiert darin, in dieser Abfallaufbereitung äh, neue äh, Wege zu finden, die zu trennen, äh, einzelne Komponenten rauszuholen? Oder wird mehr darin investiert, das, was da an Know-how schon da ist, einfach einmal leistbar zu machen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das könnte ich jetzt so wahrscheinlich gar nicht sagen. Es ist ja beides wichtig. Ja? Und ja. es ist zusätzlich zu diesen, also einerseits mit den bestehenden <lacht> Techniken das Beste rausholen durch intelligente Kombination, das wirtschaftlich zu machen, andererseits neue Technologien zu erfinden, wobei man da oft schon sehr weit ist, also gerade bei der mechanischen Abfallaufbereitung, ja, ich kann irgendwie nach Größe trennen, ich kann mhm. nach Dichte trennen, ich, die, die, die Geräte sind ja da, die sind schon seit Jahrzehnten da, sie kommen meistens aus der, aus der Kohleaufbereitung, aus der Mineralogie oder aus der, ähm, ja, vom Bergbauwesen <lacht> kommen eigentlich die ganzen Aufbereitungsaggregate, die wir jetzt für den Abfall verwenden. Die sind ja schon da und da, da, da wird jetzt dann noch irgendwie optimiert bei einem Schwungssieb, dass man äh, sich mittels genauen computerunterstützten Berechnungen irgendwie anschaut, wo ist die größte Belastung, da ist dann die Wanddicke ein bisschen dicker, alle anderen Wanddicke werden dünner gemacht, um die Schwungmasse zu reduzieren, um Energie zu sparen. Das sind ganz kleine Nuancen, wo man da jetzt noch verbessert, ja, um das wirtschaftlicher zu machen. Ähm, da wird dann eher noch geschaut, naja, das, was ich da jetzt habe, mein, mein Aggregat, das ist jetzt ein, ein Ballistik-Separator, nicht mehr her, na, könnte ich den nicht auch in China fertigen lassen? Das ist dann schon wieder der Weg, wo es derzeit eher hingeht, wo es eben überhaupt mhm. nicht hingehen soll. Ja? Das soll nach wie vor bei uns äh, produziert werden ähm, und man sollte sich eher Gedanken machen, ja, was, könnte man, was könnte man noch weiter optimieren, welche neuen Geräte könnte man noch erschaffen? Aber wie gesagt, das sehe ich eher ausgereizt, wo es wahrscheinlich Meiner Meinung nach wirklich hingehen sollte, ist einfach die Öffentlichkeit mehr zu erreichen und damit, weiß ich nicht, Marketingkampagnen oder so oder auch vielleicht in der in der, in der schulischen Ausbildung die Kinder schon darauf einzustellen. Ja, naja, schaut sehr, dass man muss damit Spaß haben umgehen. Das wird dann zu Abfall. Der Abfall gehört dahin. <lacht> vielleicht auch mit den Kindern einmal früh schon äh, Kläranlagen zu besichtigen, zu schauen, schaut es her, da, das ist unser Kreislauf, da kommt es hin, oder eine Müllaufbereitungsanlage anzuschauen, ja, das wird da so und so aufbereitet, gerade die, die MA-Anteil oder die, die AAG, wie es dann heißt, ähm, in Tirol, also ich, von der ich eben davor gesprochen habe, die mechanische Abfallaufbereitungsanlage, die hat da einen, einen, einen Schauraum eingerichtet für Schulklassen, für Kindergartenklassen. Da wird sehr viel in diese Richtung gemacht. Das finde ich extrem wichtig. Und, und da ist wahrscheinlich dann wirklich auch die, die Politik gefordert, das Land, der Bund, dieses Geld auch dem Steuerzahler oder vom Steuergeld dafür zu verwenden, einfach nachfolgende Generationen und auch die, die jetzigen, auch Erwachsene jetzt noch zu überreden, dass sie eben äh, ja, die Zigarette nicht auf der Straße entsorgen sollen oder dass sie ja, weniger Fastfood kaufen, was sie ja dann auch immer Abfall produziert, sondern vielleicht mehr selber kochen oder was auch immer. Es sind ja so viele Aspekte, wie gesagt, wo man da angreifen kann, anknüpfen kann.
0: Herr Meira, vielen mhm. Dank für das interessante Gespräch.
1: Ich danke auch.